0: Cześć! Witajcie w 44 odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim, co związane z czytaniem. Ja jestem Ocia i oprócz Czytu Czytu, prowadzę też między innymi Gorące Krzesła, a ze mną siedzą.
1: Kasia? Ja prowadzę bloga Zombie
0: vs Zwierz oraz podcast ZVZ. Prawie dobrze!
2: Wow! A ja jestem Megu i prowadzę kanał Katus Gikus. Dobrze, to wszystkie jesteśmy.
0: <grych> Zakładamy, że utrzymujemy tę wersję, gdzie Kasia prowadzi bloga zombie vs. Zwierz, okej. Okay, nie idziemy dalej. To ja też powiedziałam pokazać. No, no nie, za, zaśmia- wyś- wyśmiałam to, ale Kasia nie zareagowała. <grym> Dobrze, zakładaszmy, że nasi słuchacze już wiedzą, co prowadzi. Jezus Magia, kiedy się nauczysz? Kiedy się nauczy, co ja robię w życiu po prostu? I może za kolejne 30 lat. Dobrze, to może Kasia. Kasia może nam powie, co czytała, może, może nam powie. A może nam powie, co napisała. Taka, taka reklama na początku podcastu. E,
1: autoreklamę przeprowadzić mam teraz, tak? To jest ten moment? No jest. bo
0: końcówek nikt nie słucha, to chociaż na początku się raz zareklamuj. Dobrze, to słuchajcie, to jeśli
1: macie pieniądze i macie czas e, i jeszcze będzie filka do Oscarów, to kupcie moją książkę Oskar. Sekret największej nagrody filmowej, którą napisałam w tym roku e, i wyszła w tym roku. Dokładnie miała premierę 13 lutego. Jest to książka, która opowiada o mechanizmach rządzących Oscarami, jest tam dużo anegdotek, dużo historii związanych z tą nagrodą, historia statuetki, dowiecie się jak aktorki dobierają sukienki na tą najważniejszą noc Oscarową. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajna książka, zarówno dla kinomanów, jak i dla ludzi, którzy nawet nie są tak super zainteresowani kinem, ale po prostu chcieliby się czegoś dowiedzieć o mechanizmach rządzących kinem i kulturą popularną. I poza tym książka jest bardzo ładnie wydana, bo ma taki ładny złoty grzbiet. Dzisiaj właśnie przyszły do mnie egzemplarze autorskie, więc patrzę teraz na kilkanaście egzemplarzy tej książki i naprawdę ona robi świetne wrażenie. Więc jak możecie kupić osiem książek i postawić obok siebie, to robi... To robi naprawdę dobre wrażenie i będę Wam bardzo
0: wdzięczna. W opisie pod podcastem załączamy Wam link, gdzie możecie kupić książkę Kasi i przy okazji dzięki temu do podsłuchane też wpadną jakieś hajsy, więc wszyscy na tym zarobimy. Jej. Tak, tak, oczywiście. Ja będę bogata i sławna i szczęśliwa, i podsłuchane będzie
1: bogate. Natomiast a propos w ogóle książek o Kokinie, bo ja przeczytałam Książkę Kokinie. Surprise, surprise w ogóle. Kto by się spodziewał? Otóż e, wyszła kilka dni temu, dosłownie chyba też 13 lutego. Historia warszawskich kin autora Jerzego S. Majewskiego, który pisał takie, już wielokrotnie pisał takie książki o Warszawie, e, o budynkach, które kiedyś były w Warszawie, już ich nie ma. I ta historia warszawskich kin wyszła z okazji tego, że Helios mm, otwiera w Warszawie nowe kino e, na Sadybie? Nie, nie na Sadybie, tak na sad- W Blue City. Nie w Blue City, w, tej, w, te, w tym naprzeciwko Blue City w Reducie. Nowe kino, który, w których, w których sale będą się nazywały od starych kin warszawskich, których już nie ma. No i z tej okazji powstała książka, która śledzi historię konkretnych kin w konkretnych budynkach w Warszawie. I zaczyna się to od takiego krótkiego wstępu w ogóle o historii kin warszawskich. No więc ja powiem szczerze, że ja od razu przyznałam, ja nie jestem dobrym czytelnikiem tej książki, ponieważ ja się specjalizowałam w historii kin warszawskich. W związku z tym te informacje, które tam są, nie są dla mnie absolutnie nowe i nie są, jakby ja się niczego nowego nie dowiedziałam. Mam jeden problem, ponieważ tam jest przypis do książki, która nie istnieje i to mnie strasznie boli. Ponieważ autor się cały czas um, odwołuje do tego, do książki Zajiczka o hist- historia, zarys historii kin w Polsce, a to jest zaraz historii gospodarczej kin, więc tam jest różnica trochę, bo on bardzo konkretny aspekt historii kinematografii w Polsce badał. To był profesor na Państwowej Wyższej Szkole tam Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Zresztą umarł w zeszłym roku miał 90 parę lat, więc był taką absolutną legendą badania właśnie ekonomicznych podstaw produkcji filmowej i historii kina z punktu widzenia ekonomicznych podstaw. Wracając jednak do tych kin warszawskich, to jest takie książka Trochę przewodnik, trochę album, w którym znajdziemy jakby historię poszczególnych kin, budynków, w których te kina działały, informacji o o tym, kim byli właściciele tych kin, chociaż to było trochę długorzędne wobec tego, jak te kina wyglądały, co pokazywały, co o nich wiemy. No i powiem tak, że to jest ciekawe dla ludzi, którzy jakby się interesują... kinematografią, ale też bardzo się interesują historią Warszawy chcieliby wiedzieć, gdzie, e, gdzie te konkretne miejsca były. Ja przynam szczerze, że mam pewien problem, bo na przykład kino Femina znajduje się w tym rozdziale o kinach w dwudziestoleciu, no bo ki- Femina rzeczywiście działa w tym samym budynku od dwudziestolecia do od chyba 2013 czy 2014, kiedy została zamknięta i przerobiona na Biedronkę. I e, e, ale wydaje mi się, że to jest trochę błąd, bo to tworzy wrażenie ciągłości, a tymczasem ta ciągłość jest pozorna, bo jednak czym innym jest, nie wiem, Atlantik, czy Femina w Warszawie przed i po wojnie i, i, jakby, i a czym innym jeszcze jest po 89 roku, więc to tworzy taką pozorną ciągłość, a tam naprawdę dużo więcej się zmieniło w środku. Inna sprawa jest to która bardzo przykra, zwłaszcza dla Kinomana, bo rzeczywiście jest to lektura kin niebyłych, to znaczy to większość z kin, których się opisuje autor i kin, które nawet my pamiętamy z, z lat młodości, to są kina, które już nie istnieją. E, przykre jest też, jak czytamy o kinach, które powiedzmy powstały jeszcze za naszego życia i zdążyły zbankrutować. E, I też wydaje mi się, że troszeczkę brakuje takiej bardziej, być może w niektórych miejscach osobistej narracji, bo tak naprawdę ta historia bardzo jest, jakby kiedy dochodzimy do czasów współczesnej, ta historia jest bardzo prosta, to znaczy było kino, funkcjonowało przez 89 rok, przyszły lata 90, początek 2000, kino zbankrutowało, na jego miejscu powstało nowe albo nie i wydaje mi się, że do pewnego stopnia to jest... Znaczy, jestem w stanie wymienić bardzo mało osób, które znajdą to fascynującym, bo... Ale ale wydaje mi się z drugiej strony, że takiej książki bardzo brakowało. Rzeczywiście to jest bardzo przykre, że jakby nikt nie wziął tej historii warszawskich kin, a Warszawa jest największym ośrodkiem kinowym i była od zawsze w Polsce i nie przyśledził tej historii, która jest fascynująca, zwłaszcza ten okres 20-leciu, kiedy właściwie właściciele kin byli aktywni w produkcji filmowej. Więc ja powiem tak, że jeśli, jeśli się zaczyna tą historię z kinami, albo jeśli się takim mieszkańcem Warszawy, który lubi spacerować śladami jakichś dawnych miejsc, powiedzmy, chce sobie obejrzeć wszystkie miejsca, w których kiedyś były kina i zobaczy, tam jest, no to to jest publikacja ciekawa. Na pewno jest to publikacja, którą warto mieć na swojej półce, jeśli jesteśmy kinomanami i chcemy zbierać jakby takie pozycje w, w, w jakiś sposób ważne, czy pierwsze, czy podstawowe. Natomiast ja bardzo bardzo żałuję, ponieważ uważam, że byłoby ciekawiej napisać tą książkę. Przynajmniej ja nie mam yy, pretensji do autora, bo tu napisał to, co chciał napisać i takie książki napisał już wcześniej. Ale wydaje mi się, że ciekawsze byłoby napisanie bardziej takiej takie opowieści o kinach w Warszawie, takiego e, bardziej, bardziej studium tego, czym było kino w Warszawie, czym było w latach, e, e, było w latach powojennych, dlaczego one zniknęły, e, jak jakby te żywoty kin zgrywają się z tym, jak się ogląda filmy e, i dlaczego te kina no, jednak musiały w pewien sposób odejść w niepamięć. Trochę też mam wrażenie, że ta książka jest zbyt łaskawa dlatego, tego, co się stało z kinami w Warszawie po, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy na przykład budynki kinowe zostawały, były sprzedawane, oddawane i niszczeją, jak na przykład Kinorelax, prawda, które w tym momencie niszczeje w samym centrum Warszawy i właściwie jest tam teraz outlet i to jest dla mnie po prostu straszna hańba dla miasta. Ten brak szacunku dla budynków użyteczności publicznej, które były ważne dla miasta. Więc powiem tak, że zachęcam do zakupu tej książki, bo jest ona fajnie wydana, ładna, nie ma takiej drugiej książki, takiego przewodnika po kinach. Na pewno autor jakby jest bardzo zaangażowanym warszawianistą, który od bardzo wielu lat pisze książki o Warszawie i o budynkach w Warszawie, i o historii Warszawy. Sama korzystałam z jego książek wcześniej, wyciągając z nich różne informacje, na przykład o kinie Palladium. Ale z drugiej strony bardzo chciałabym, żeby ktoś jeszcze wrócił do tego tematu i napisał taką taką mięsistą książkę o tym, o o Warszawie jako o mieście kin w Polsce i o tym, jak, jak te kina zaczynają się rozpływać i i jak właściwie, jakby ja lubię multiplexy, ja nie jestem przeciwniczką multiplexów, ale uważam, że jest smutne, że instytucja kina trochę ginie, ale też można byłoby się zastanowić, na przykład, no nie wiem, chociażby Kino Femina, prawda? Jedno z najstarszych kin w, Pol- w Polsce, e, d- długo działających, e, które zniknęło i zostało przeobjęte na Biedronkę i nikt nie mógł temu w żaden sposób postawić tamy, co jest ciekawe. Już kończąc, biedronka była częścią Heliosa, więc ten sam Helios, który buduje teraz kino i oddaje hołd starym kinom, doprowadził do tego, że, że tam, gdzie było jedno z najstarszych, długo działających kin w Warszawie, jest biedronka. Więc, Co to znaczy, że biedronka jest częścią Heliosa? To znaczy, to ta nie, sama korporacja. Nie, nie, nie. Femina była częścią Heliosa i tam, okay, gdzie była Feminent... Aha, to przepraszam, nie, nie, to nie jest ta sama korporacja, nie, e, nie. Więc, więc ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że jesteście takimi początkującymi kinomanami, to spoko, ale, ale mi się marzy taka, taka trzy, trzy razy grubsza książka, być może bardziej yy, yy, na trochę wyższym poziomie, ale ogólnie fajnie wydana książka i polecam. Dziękuję. No
2: dobrze, to pytanie do Megu. Jaki reportaż przeczytałaś w tym tygodniu? Och, jak wy mnie dobrze znacie. Ja obiecuję, że na następny odcinek przeczytam coś, co nie jest reportażem. Ja po prostu miałam... Bardzo... też komiks? Tak, przeczytam komiks. do następnego odcinka, tak, zgadza się. Ja po prostu miałam strasznie wielką y, stertę nieprzeczytanych reportaży, bo tak to jest jak się kompulsywnie robi zamówienia y, składające się tylko i wyłącznie z publikacji Wstawistwa Czarne. I w tym tygodniu mam dla was... Y, Nie tyle jeden reportaż, co zbiór małych reportażyków autorstwa Piotra Lipińskiego i Michała Matysa pod tytułem Niepowtarzalny urok transformacji. Reportaże z Polski lat 90. I to są teksty, które ukazały się, jak sam tytuł sugeruje, w latach 90. w gazecie wyborczej i teraz po prostu zostały jeszcze raz zebrane w w książkę. I jakie jakie krótkie reportaże można tam mniej więcej znaleźć? Wynotowałam sobie kilka przykładów, żeby żeby nie zapomnieć. Na przykład jest reportaż o tym, jak Polacy tuż po okresie transformacji bardzo masowo zaczęli zaczęli, wierzyć w przybycie kosmitów. Czy raczej autor wyszukał po prostu takie jednostki, które utrzymywały, że zostały porwane przez kosmitów albo spotkały się z nimi twarzą w twarz. Jest bardzo ciekawy tekst o Jurku Owsiaku z początku jego działalności, z którego dowiedziałam się te, e, kilku rzeczy, o których nie miałam zielonego pojęcia. Na przykład tego, że Jurek Owsiak wcześniej zajmował się wyrabianiem witraży, zanim całkiem od, o, oddał się działalności charytatywnej. A to wiedziałem. E, ha, ha, ha. A widzisz, widzisz, udało ci się. To tekst, na który ja najbardziej czekałam, bo przeczytałam o nim już na samym wstępie blurbu do tego książki, to jest tekst o odkurzaczach Rainbow, który po prostu zrobił mi taki totalny flashback do lat 90 Ja nie wiem, czy wy słyszałyście kiedyś o odkurzaczach Rainbow? Albo ktoś? Tak, ja nie. Właśnie. Ja nie, proszę mnie oświecić. Odkurzacze Rainbow to był kiedyś jakiś po prostu masowy przebój na skalę krajową. To były odkurzacze rozprowadzane tylko i wyłącznie w dystrybucji takiej akwizytorskiej, że ktoś ci organizował pokaz w domu i ty zapraszałaś koleżanki inne gospodynie domowe i razem patrzyłyście jak pan wam prezentuje ten magiczny odkurzacz, który mógł po prostu odkurzyć wszystko i ratował generalnie ludziom życie i leczył raka. Mhm. Oczywiście był horrendalnie drogi, bo on kosztował kilka tysięcy a ja po prostu pamiętam ten odkurzacz z mojego domu, bo wiem, że moja mama go miała. I to był po prostu jeden z pierwszych odkurzaczy, które wciągały ten cały syf w, w zbiornik z wodą, a nie wypuszczały go tam pupą z powrotem na powietrze. Dlatego on był, taki, on był wtedy takim, takim przebojem. I to jest strasznie fajny tekst pokazujący, jak ludzie generalnie zajmujący się handlem i sprzedażą przyzwyczajali się do takiego modelu, modelu dystrybucji pokazowej, właśnie z tym zapraszaniem przedstawicieli ciela handlowego do domu, e, który p- pokazywał ci zalety i wszystkie możliwości tego magicznego sprzętu. Teraz to jest wciąż uprawiane na e, ogromną skalę z termomiksami, e, z tym takim bardzo popularnym e, z niemieckim sprzętem kuchennym, o którym każy, ma- marzy każda gospodyni domowa. E, I e, to jest właśnie jeden, jeden z tych tekstów, który, który zapamiętałam z największą sympatią. Potem jest również tekst o, e, o giełdzie i o tym, jak Polacy zaczyna i grać na giełdzie, tekst o handlowaniu na stadionie dziesięciolecia, który miał pokazać jak to Polacy potrafią być przedsiębiorczy i zakładają swoje własne mini biznesy, na przykład produkując biustonosze. I to jest generalnie tak fajnie pokazane, jak wtedy było łatwo po prostu zarobić pieniądze, jeżeli ktoś po prostu wymyślił jakiś jeden towar, który był chodliwy i mógł go rozprowadzać po całej Polsce i na tym dorobić się majątku. I jeden, jeden tekst, który y, zap, zapamiętałam, dlatego że pokazuje, jak to bardzo dużo rzeczy się zmieniło od tamtego czasu, od lat 90., które, wiadomo, były 10 lat temu, tak? <grym> I y, niektórzy, niektórym wciąż się wydaje, że to było tak niedawno. Był tekst, mianowicie o e, zbieraniu na leczenie za granicą e, bardzo poważnych i rzadkich chorób, i e, w, w epoce, kiedy internet jeszcze nie był w ogóle dla ludzi dostępny i nie było z żu- żadnych internetowych zrzutek albo, e, albo e, wośpu rozwiniętego na aż taką skalę. Ludzie po prostu chodzili po sąsiadach albo namawiali l- dzieci w szkole, żeby zbierały dla jakiegoś konkretnego, bardzo chorego dziecka. I jak trudno wtedy było wyjechać na takie leczenie za granicą, bo po pierwsze nikt nie był w stanie zdobyć takich pieniędzy, a po drugie e, sam rząd za bardzo nie godził się na to, żeby e, nie chciał po prostu wysyłać ludzi na, na, na leczenie za granicę i było to spotykał się z pewnego rodzaju ostracyzmem, jeżeli ktoś się na takie, na takie kroki decydował. I generalnie ja jeszcze tego reportażu nie skończyłam, jeszcze zostało mi kilka, kilka rozdziałików, ale już w tym momencie mogę powiedzieć, że on najbardziej spodoba się osobom takim jak ja, to znaczy takim, które w latach 90. się w bardzo dużej mierze, no ja się wychowałam w całych latach 90. I, 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 i odrobinkę wcześniej, ale ten okres właśnie kojarzy mi się z po prostu z takim bezpiecznym, statecznym dzieciństwem, że wtedy się jeszcze nie miało żadnych problemów i słyszało się o tych rzeczach, o których ta książka opowiada, ale one bezpośrednio te te, te złe aspekty tej pierwszej polskiej rzeczywistości po po transformacji mnie aż tak jeszcze nie dotykały. Więc to mi się kojarzy z czymś znajomym, mam taki sentyment do tych rzeczy, które są tutaj opisywane i po prostu w jakiś sposób czytanie tych reportaży pozwala mi przenieść się w przeszłość i przypomnieć sobie jak to wtedy było dla mnie dobrze i bezpiecznie kiedy było się dzieckiem i nie miało się żadnych obowiązków dlatego jeżeli kogoś, ktoś również chciałby się przenieść w czasie, w w tamten okres to bardzo polecam się z tymi reportażami zapoznać
1: czy ja mogę jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo jeśli mogę polecić ahem, Ach, książkę w, w, z własnego, jakby własnego wydawnictwa, znaczy z Wydawnictwa Polityki. E, dziennikarz Polityki Władek Markiewicz wydał książkę Najbiedniejszy Człowiek w Polsce i to też był zbiór jego takich e, społecznych reportaży z lat 90. To wyszło w ramach wydawnictwa, to nie wydawnictwa Polityki, ale to były reportaże publikowane w Polityce i wydaje mi się, że to byłaby dobra rzecz jako taki dodatek. Jeśli komuś się spodobają te reportaże właśnie gazetowe, to w Tygodniku Polityka też pokazywały i one tak śledziły takie elementy życia z lat 90., które były no właśnie trochę tak jak te odkurzacze i sprzedaż wiązana, to właśnie też Markiewicz śledził takie społeczne, społeczny wymiar tego okresu, więc jeśli to Wam się spodoba, to, to też polecam poczytać Markiewicza.
2: Generalnie, czy wam też się wydaje, że lata 90. były dopiero 10 lat temu? Tak, za każdym razem. Dobrze. Wiecie co? Ja chyba czytam trochę
1: więcej artykułów z tamtego okresu, bo przez, przez pracę w Ikiwum i już się nauczyłam, że, że 2000 to było dawno. No, Jezu, no. Ale to jest już, takie Wiecie, smucne. że ludzie
0: urodzeni w 2000 już są pełnoletni od roku? To jest dla mnie w ogóle niesamowite, bo dla mnie to są takie boba, które mają 5 lat. Przepraszam ludzi urodzonych w 2000, na pewno jacyś nas słuchają, bo już są wystarczająco duzi i mogą. No dobrze, to ja w tym tygodniu nie mam dla was książki, ale to dlatego, że będę mieć za tydzień, bo to jest po prostu bardzo dobra książka i rozkoszuję się nią tak długo jak mogę, tak więc opowiem wam o niej za tydzień, a w tym tygodniu przechodzimy do naszego tematu odcinka, który jest trochę z pogranicza naszego segmentu o aferkach, a trochę trochę z pogranicza ploteczek, więc wszyscy powinni być zachwyceni i... Temat nominalnie będzie krążął wokół autorów, którzy lubią sobie trochę pokłamać. To są logiczni lubią... kłamcy. Tak, <śmiech> którzy lubią uparwiać swoje własne życiorysy. Yy, niekoniecznie ma to związek z tym, co piszą. Czasem ma, czasem nie ma, ale generalnie pozastanawiamy się nad tym, czy fakt, że pisarze okazują się nierzadko wrednymi kłamcami, wpływa na nas w jakiś sposób yy, jako na czytelników. Czy nie wiem, zniechęcamy się przez to do autorów albo postanawiamy, że nie będziemy czytać tych okropnych wymysłów, zwłaszcza jeśli biografia autora ma gdzieś jakiś związek wiązek z tematami, które podejmuje w swojej literaturze. I do podjęcia tego tematu zainspirowała nas chyba przede wszystkim e, taka ostatnia drama związana z autorem Kobiety w Oknie, panem, który nazywa się Dan Mallory, ale publikował pod pseudonimem AJ Finn. No i e, owa Kobieta w Oknie ukazała się na początku 2018 roku, była ogromnym przebojem. To była w ogóle pierwsza książka od 12 lat, która zadebiutowała na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa. Od razu praktycznie sprzedano prawa do do ekranizacji, pan dostał grube miliony i kontrakt od razu na dwie powieści, kolejna się ukazać w 2020. No i okazało się, że jego taka dość tragiczna biografia jest w większości jednym wielkim kłamstwem. To znaczy, pan Mallory przez lata utrzymywał, że... Mm, jego matka zmarła na raka, że jego brat y, y, również zmarł, a przy okazji miał y, upośledzenie umysłowe, że jego drugi brat popełnił samobójstwo, że u niego wykryto guza mózgu, a poza tym zrobił doktorat na Oksfordzie. I wszystko co przed chwilą wymieniłam jest kłamstwem. I tak się jakoś złożyło, że 11 lutego ukazał się właśnie w The New Yorkerze bardzo długi i bardzo ciekawy artykuł, który który wymienia po prostu wszystkie te zmyślone aspekty jego życiorysu, podlinkujemy go wam na dole, bo to się czyta jak dobry thriller, a trzy dni później The New York Times napisał o tym, jak to właśnie jego bestsellerowa powieść Kobieta w oknie jest... Wyjątkowo, ale to wyjątkowo podobna do innego thrillera, pod tytułem Saving April, napisanego przez panią Sarah Denzel. I wymieniane są po prostu wszystkie podobieństwa między tymi powieściami. No ja nie czytałam żadnych z nich, ale jeśli wierzyć dziennikarzowi z The New York Times, no to te powieści niewiele różni. Różni je czas publikacji półtora roku na niekorzyść pana Maloriego, no ale pewnie nigdy nie dowiemy się jak było, ponieważ autorka tej powieści, która okazała się wcześniej powiedziała, że no nie zamierza wstępować na żadną drogę sądową, ponieważ udowodnienie plagiatów w przypadku literatury beletrystycznej jest ponoć szalenie trudne, wręcz graniczące z cudem, więc no, ona jakby nie będzie się tutaj kłócić. No i teraz tak, wydaje mi się, że chyba żadna z was nie czytała książek tego pana, znaczy książki tej kobiety w oknie.
2: Nie pytali mnie o to przy okazji, jak był taki okres, że e, mówiłyśmy dość sporo o tych takich domestic thrillers, mm-hmm. czyli gone girl, e, czyli e, co tam jeszcze kobieta było takiego znana, kobieta z pociągu, tak, kt- z którymi zresztą e, autor e, kobiety w oknie e, bardzo mocno się inspirował i on się do mm-hmm. tego jawno jawno, jawno, jawno przyznawał. A, ale ja tego e, tej książki nie czytałam. Pamiętam tylko, że. Była taka no, dosyć głośna, odrobinę głośniutka akcja promocyjna w Polsce, kiedy chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt osób naraz czytało ją I, na sesji META. Tak. Pamiętacie to? Mhm. Tak, 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 tak. To znaczy, to jest
1: w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że tutaj Myśmy kiedyś opowiadały Wam o pisarzach, którzy piszą pod pseudonimem i zastanawiałyśmy się do jakiego stopnia to jest uczciwe, nieuczciwe, do jakiego stopnia jakby pisarze podszywają się pod inne tożsamości. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że kiedy zaczynamy śledzić pisarzy, którzy publicznie skłamali, no to bardzo często okazuje się, że właśnie tym co najbardziej pchnęło ich do tego kłamstwa, było przypisywanie sobie pewnych tożsamości, czy przeżyć, które nie były ich. Dlaczego? Ponieważ dramatyczne biografie autorów bardzo dobrze przekładają się na sprzedaż książek, co zresztą było przykładem właśnie przypadkiem właśnie tego oto wspomnianego autora, który opowiadał o tym, że zmagał się z guzem mózgu i w ogóle zmagał się z całe życie z chorobą i nieszczęściami, co jak sugeruje bodajże właśnie artykuł z New Yorkera było do pewnego stopnia przyczyniło się do tego, że w życiu było mu trochę łatwiej i trochę jakby łatwiej budził sympatię zarówno czytelników, jak i samych wydawców. I Ja przeglądałam trochę przypadków, w których autorzy jakby kłamali i chciałabym Wam przytoczyć chociaż jeden z nich, bo wydaje mi się on niesamowicie ciekawy i też właśnie jest do pewnego stopnia związany z taką kradzieżą pewnych doświadczeń. Nie wiem, czy słyszeliście o J.T. Leroyu. Nie. Nie? J.T. Leroy to był takie literackie objawienie w Stanach parę lat temu, znaczy parę lat temu, paręnaście lat temu, Młody chłopak wychowany na ulicy przez matkę, która była prostytutką jakby ze straszliwą historią w przeszłości, prawda, narkotyki jakieś, wykorzystywanie seksualne, no i pojawiają się jego dwie książki i są naprawdę świetne Wszystkim się bardzo podobają i pojawia się ten J.T. Leroy na różnych spotkaniach literackich. Niski mężczyzna, zawsze w okularach, blondyn, ma zdjęcia po prostu ze sławami tego świata, zarówno literackimi, jak jak i rozgrywki, nie wiem... Courtney Love, Bono, Wajona Gajder do niego przemawia. No jakby objawienie literackie, po czym, słuchajcie, coś okazuje. Okazuje się, że J.T. Leroy nie istnieje. (grym) I istnieje za to Savannah Knop, kobieta, która napisała te książki. Ale uwaga, kim jest w takim razie ten człowiek, który pojawia się publicznie? Otóż uwaga, to jest jej bratowa. (laughs) Wow. What? <laughs> tak, to jest A kobieta, Lauren Albert, która pojawia się publicznie, e, e, odgrywając jakby tą rolę. No i to wszystko zostało w pewien sposób ujawnione. Też jakby sama autorka mówi, że w pewnym momencie uzależniła się od, od tego grania z publiką. Sama autorka mówi, że część przeżyć, to jakby przepisała na swojego swojego bohatera było jej przeżyciami i że ona jakby sama nie chciała się ujawnić jednoznacznie, w związku z tym stworzyła tą postać i kiedy ta postać jakby, kiedy książka odniosła sukces, ta postać musiała się pojawić, to wtedy jej się pojawił pomysł, żeby wysłać tą swoją siostrę na spotkanie spotkania autorskie. Historia jest do tego stopnia niesamowita, że powstał w ogóle po prostu w ogóle film dokumentalny ma tytuł autor z J.T. Leroy Story i to jest po prostu niesamowite, bo to jest jakby czym innym jest przyjęcie pseudonimu literackiego czym innym jest tworzenie osoby która tak. chodzi w ogóle publicznie i się pojawia więc e, to, jest, e, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jednym z takich niesamowicie głośnych przykładów autora, który kłamał Była biografia Jamesa Freya, który który napisał książkę Million Little Pieces, w której opisywał po prostu swoje zmagania z uzależnieniem od narkotyków, konflikty z prawem, w jakie wchodził i pobyt także w więzieniu. No i wszystko mu się jakoś tak fajnie udawało, póki Ofra Winfrey nie wybrał jego książki do takiego klubu książkowego Opry. A musicie wiedzieć, że jeśli obra coś wybierze do tego klubu książkowego to się natychmiast staje bestseller po prostu nawet jeśli wybierze klasykę no i on jakby opowiadał tą historię cały czas o tych kilkudziesięciu dniach, które spędził w w więzieniu i o tym doświadczeniu, po czym ktoś to zaczął sprawdzać i okazało się, że on był na postępku policji przez pięć godzin i cała ta jego historia rozpadła się po prostu na kawałki okazało się, że te wszystkie jego traumatyczne przeżycia, o których pisał, były zupełnie jakby nieprawdziwe. Był przypadek takiego pisarza, który nazywał się Timothy Barros, który pisał jakby pod własnym imieniem i nazwiskiem książki, które się nie, nie podobały, po czym stwierdził, że będzie pisał o swoich doświadczeniach jako rdzennego Amerykanina przy czym nie był rdzennym Amerykaninem, ale jego opowieść o synu, który umarł na alkoholizm, który jakby w przypadku rdzennych Amerykanów jest dużo gorszą chorobą niż, znaczy gorszą, to jakby różnice w metabolizmie są takie. Zdobyła sobie popularność, po czym nagle okazało się, że nagle okazało się, że on w ogóle nie ma nic wspólnego z tą tożsamością i w ogóle nic takiego nie doświadczył. No i jest oczywiście jeszcze cały podgatunek, który jest po prostu dosyć przerażający, ale prawdziwy. To są nieprawdziwe wspomnienia z Zagłady. O Jezu, tak. Też mam taki przykład. Zobaczymy, czy się pokryje. Misza de Fonseca? Nie. Dobrze, więc ogólnie powiedzmy od razu, że nieprawdziwe wspomnienia z Zagłady to jest problem wielopiętrowy. I od razu na jakby w ogóle nieprawdziwe wspomnienia historyczne, a zwłaszcza traumatyczne przeżyć historycznych, są problemem całkowicie niezwiązanym z literaturą, ponieważ Pojawiają się tu trzy rzeczy. Jedna to jest taka, że ludzie po prostu pamiętają to dużo słabiej niż wymaga od nich historia. Druga jest taka, że powstaje coś takiego jak pamięć zbiorowa. To znaczy, jeśli powiedzmy, dajmy przykład: e, ludzie, którzy byli, nie wiem, w tym samym oddziale w powstaniu warszawskim, spotykają się wystarczająco często, to po pewnym czasie i wspomnienia się uzgadniają, nawet jeśli to nie są prawdziwe wspomnienia. A trzecia rzecz to jest taka, że po prostu. Każdy chce wyjść z jak najciekawszym, jak najbardziej drastycznym wspomnieniem, zwłaszcza w literaturze. No i e, właśnie przykład, który chcę podać, to, to jest ta Misza de Fonseca, która napisała książkę, która była po prostu <laughs> niesamowicie wręcz należona, e, no niesamowitymi i niemożliwymi rzeczami. Między innymi e, pojawił się tam wątek, w którym bohaterka jakby uciekając z, z Belgii e, do, na Ukrainę, e, pewną część swojej drogi przeżyła razem z wilkami. (gry) I to jest, wydaje się, że to są takie wyjątkowo, też już pomijając fakt, że ona w ogóle nie miała nic wspólnego z zagładą, to to się wydaje taki wyjątkowo modna sytuacja, w której te wspomnienia zostają w pewien sposób sfabrykowane. Także dlatego, że chcemy jak najwięcej takich poruszających wspomnień, a też nie każdy jakby ma najwięcej, jakby łatwo się po to połasić, ponieważ jest to jeszcze ten okres, gdzie nie każdego da się prześledzić. Ja nie wiem, jaki ty masz mego przykład?
2: Ja mam taki przykład też związany ze, ze wspomnieniami, i to jest książka się nazywała nazywała, ponieważ ona została wycofana z księgarni po tym, kiedy się okazało, że jej autor to bardzo dużą historię część historii zmyślił. Książka się nazywała The Angel at the Fence, czyli Anioł przy, anioł przy Płocie. Aniu, będzie chodziło o ten drut kolczasty wokół, wokół obozów zagłady. Do zemblata. Tak, dokładnie. Hermana Rozemblata, który który w tej książce opisał teoretycznie swoją swoją historię, w której zakładał, że kiedy kiedy on przebywał w którymś obozie zakłady, Buchenwaldzie tak się chyba nazywał ten obóz, to jakaś jakaś mała dziewczynka przychodziła pod płot tego tego obozu i i mu przynosiła jedzenie, dzięki czemu między nimi nawiązała się jakaś niezwykła więź, po czym on pewnego dnia mu musiał jej powiedzieć, że to jest ich ostatnie spotkanie, ponieważ on następnego dnia zostanie wyzła- wysłany do komory gazowej. E, jakimś cudem udało mu się przeżyć, a później lata później na, e, na randce w ciemno spotkał znowu tą dziewczynę, która została jego jego żoną i ta ta książka właśnie była promowana tą historią niesamowitej miłości, która rozwijała się przez lata i która na nowo połączyła tych dwoje ludzi w tak okropnych czasach i po tak tak okropnych przeżyciach, przy czym oczywiście bardzo szybko nie wiem czy tuż po premierze tej książki, czy jeszcze przed jej premierą chociaż zdążyli już wtedy sprzedać prawa do filmu, także firma producent która miała ten film wyprodukować, trochę wtopiła pieniądze w tym momencie, bo on oczywiście nigdy nie powstał. Po po, po czym okazało się, że tak naprawdę przyszła żona tego autora książki, tak naprawdę cały okres wojny spędziła kilkaset kilometrów dalej od tego obozu i nie miała szansy podchodzić do tego płota. Oczywiście jakiekolwiek podchodzenie do płota jest niezgodne z prawdą historyczną, bo było to niemożliwe wtedy, żeby żeby to dziecko było w stanie jakiemukolwiek osadzonemu Żydowi dać jedzenie. No i ostatnia rzecz, która mnie się już od razu rzuciła w oczy, kiedy przeczytałam tę historię, to znaczy tym ludziom się nie mówiło, że oni następnego dnia pójdą do komory gazowej, więc ten chłopiec nie miał prawa o tym wiedzieć, więc to jest wszystko wyssane z palca. Ale książka zaraz po tym, jak ta historia wyszła na jaw, została wycofana z księgarni, więc na całe szczęście już nikt nie ma szansy o tym czytać. A to, co ja jeszcze chciałam dodać odnośnie tego całego nurtu, i to jest niesamowite, że to jest nurt, Zmyślania własnych wspomnień na temat zagłady, yy, jest i yy, to jest dosyć ważne, no i p- bardzo szkodliwe, to to jest to, że później te historie są wykorzystywane przez ludzi, którzy zagładę negują, że że to zostało wszystko przez przez ofiary holokaustu wymyślone. Także to tylko świadczy o tym, jak bardzo jest to niebezpieczne i jak bardzo powinno się ludzi zniechęcać do czegoś takiego. Ale jeżeli mogę dalej, to ja mam też przykłady z z naszego podwórka, jeżeli jeżeli chcemy o tym posłuchać, a myślę, że też... Opowiesz o pani żonie? Eee... Uh, o kim? O tej żonie, o żonie, żonie Sheyka. Sheyka. O, o, że żona szejka. oczywiście, żona szejka jest super. Żona szejka musi być. E, mianowicie na naszym polskim poletku mamy e, autorkę, która się nazywa Laila Shukri i jest autorką rzekomo bardzo poczytnych książek na temat życia arabek i generalnie e, rzeczywistości e, w e, różnych państwach islamskich. To, to ma na być... Na przykład Persów w Kuwejcie. Na przykład do Persów do To ma być Polka, która wyszła za jakiegoś bajecznie bogatego arabskiego szejka i od tego czasu mieszka z nim w Emiratach Arabskich, która utrzymuje, że ten mąż przez cały czas przetrzymuje ją w w domu zamkniętą i ona nie może wychodzić, więc ona się oddaje pisaniu, żeby miała nad czym spędzać czas. Przy czym... po jakimś czasie, ponieważ ta pani już jakiś czas publikuje, tylko na naszym rynku, co jest zaskakujące, ludzie zaczęli znajdywać różne nieścisłości w jej książkach. To znaczy okazało się, że jeżeli ona umieszcza akcje swoich książek w jakichś państwach arabskich, to zazwyczaj skupia się tylko i wyłącznie na bardzo znanych turystycznych lokacjach, tak żeby... jakby to ująć, nie można było jej przyłapać na kłamstwie, jeżeli chodzi o kreowanie tego świata przedstawionego i zgodność z z realiami. Co więcej, ktoś w pewnym momencie zauważył, że ta pani, która parę razy pojawiła się w polskiej telewizji na wywiadach, ubiera się niezgodnie z zasadami, z którymi powinna się ubierać, jeżeli żyje tam, gdzie rzeczywiście żyje. Znaczy ma którąś z wersji arabskich przepraszam, ja teraz nie wiem jak to się nazywa hijabów, czy innych nikabów i ona na tych wywiadach zakłada nie to, co powinna nosić. A poza tym, to nawet nie trzeba się wczytywać w te książki, wystarczy spojrzeć na układki i poczytać sobie, jakie historie te książki opisują, żeby zobaczyć, że to jest taki po prostu tani przykład typowego orientalizmu, czyli zachwycania się nad takimi stereotypowymi cechami państw, państw arabskich, które mają działać na takie najprostsze ludzkie emocje i najprostsze y, ludzkie y, sposoby odbioru tego rodzaju książek, to znaczy oczywiście y, tam y, ci y, ludzie zawsze okazują się być y, ter, terrorystami i y, kobiety przeżywają z nimi jakieś niesamowite romanse, po czym na jaw wychodzi, że na przykład jej y, y, m- mąż już w tym momencie zawsze na, należał do ISIS i teraz chce, żeby ona mu urodziła małego terrorystę y, i że jeżeli y, a, Arabki westyn- pojaw w tych książkach, to są piękne i wyuzdane, a mężczyźni są e, o, oleśniewający, ale są niesamowicie brutalni i agresywni. I to jest po prostu i, i potem po, re, po recenzjach, które ukazują się tych książek w internecie widać, że one e, bardzo działają na ludzi, którzy Lubią sobie wyobrażać, że tak właśnie wygląda cały świat arabski. E, przy czym e, artykuł, który opisał tę całą, e, całą historię, bardzo ładnie punktuje to, że skoro e, książki tej autorki są tak bardzo poczytne i tak, są, tak, e, są tak wspaniałe, ich tak realny i prawdziwy sposób op, op, opisują świat arabski, bardzo dziwne jest to, że nie zostały przetłumaczone na żadne <grym> inne języki. <grym> e, bo może gdyby nie. na przykład ukazały się po angielsku i ktoś by je kupił w Londynie, to by bardzo szybko mógł powiedzieć, że to jest, że to jest wstrętny bullshit i Baba po prostu zmyśla. A jeszcze inny przykład, który miałam, to to jest przykład dosyć zdany i przykład już dosyć stary. I ja nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałyście o o Sławomirze Rawiczu. Nie? Sławomir Rawicz to był e, pan, który e, napisał książkę na temat swojej e, ucieczki z Gułagu na Syberii w, w latach 40. E, i e, książka później została bodajże w 2010 roku zekranizowana i e, w filmie tym wystąpił Ed Harris, Jim Struges. E, także e, ta historia była swego czasu dosyć głośna, ponieważ e, Wyszło na to, że Sławomir Rawicz podczas gdy utrzymywał, że historię oparł na własnych przeżyciach, że rzeczywiście razem z kolegami uciekł z tego gułagu i przeszedł prawie e, 6 tysięcy kilometrów przez pustynię Gobi, Chiny, Mongolię i tak dalej. Ta książka się nazywała e, Długi Marsz i tak samo się nazywał film. E, to e, później odkryto, że on tak naprawdę nie miał za bardzo szansy tego zrobić, ponieważ on e, nie musiał uciekać z gułagu, ponieważ e, opuścił go w ramach amnestii dla Polaków e, razem z e, armią Andersa. Ale tutaj e, historia robi się jeszcze ciekawsza, po, ponieważ e, w pewnym momencie e, pojawił się inny pan, który się nazywał Witold Gliński, który powiedział, że e, Rawicz tak naprawdę nie kłamał, tylko że on, e, że, że naprawdę udało mu się ten e, gułak opuścić, tylko że później ktoś inny powiedział, że jednak z kolei ten Gliński też kłamał i że wszystko zmyślił i że przywłaszczył sobie tą historię Rawicza, także tutaj ta historia ma wiele warstw, i co chwilę się okazuje, że ktoś inny kłamał i i że ktoś inny przywłaszczył sobie czyjąś historię, a potem ta osoba też kłamała, także a a jednak ta cała historia została w pewien sposób unieśmiertelniona przez Petera Weara właśnie w tym filmie ekranizującym tę książkę i to teraz ta wersja jest tą, którą najwięcej osób osób zna, także no, to są przykłady z naszego polskiego poletka, nie wiem czy macie jeszcze jakieś inne
0: ja już nie mam przykładów, nie wiem, Kasia masz jeszcze jakiś przykład? Nie, nie, ja mam tylko refleksję,
1: że... A, no, y- no, y- no, no ja, to bo chciałabym zwrócić uwagę, że powinniśmy oddzielić dwie rzeczy, to znaczy jedno, e, weźcie trzy, jedno to kiedy autor e, kłamie odnośnie swoich przeżyć i pisze na tych przeżyciach e, własną autobiografię, Druga to jest to, co tutaj przywołałaś a propos tego ucieczki z gułagu, to jest znaczy kłamstwo historyczne. Ktoś yy, relacjonuje wydarzenia historyczne nie tak, jak się wydarzyły i to jest coś, co wykracza daleko poza literaturę jest absolutnie powszechne. Nawet ludzie nie zdając sobie sprawy kłamią o tym, jak, jak pamiętają pewne rzeczy i to jest. To jest niesamowite. A Albo trzecia... też
2: jak sobie przywłaszczają czyjąś historię, bo ten właśnie Gliński oskarżył Rabicza, że przywłaszczył sobie jego przeżycia. Co też nie było prawdą. Tak, i to jest dosyć, dosyć powszechne i to jest zmora
1: historyków. I, i, I rzeczywiście zdarza się to nie tylko wśród tych, którzy spisują swoje wspomnienia, także którzy, którym się wydaje, że coś pamiętają. No i trzecia rzecz, która mi się wydaje, jest najbardziej kontrowersyjna i yy, jakby troszeczkę wracamy do naszego... Autora, to znaczy, kiedy ten autor wy, wy, wy wypycha jakąś element biografii, który czyni go w jakiś sposób wyjątkowy, czy ciekawy, no w tym przypadku y, to połączenie raka mózgu z dyplomem z Oxfordu, z doktoratem w ogóle, ja nienawidzę ludzi, którzy kłamią w sprawach tytułów naukowych. Z tym mordowałabym, bo to się trzeba tak cholernie namęczyć. Nie no, co
2: tam, co tam guz mózgu? Ale on okłamał, tak.
1: że
0: zrobił doktorat na Oksfordzie. Dokładnie, <śmiech> To tak, Mógł sobie tylko tego guza mózgu zostawić. I to
1: wydaje mi się, że to, to budzi moje takie... Mm, największe oburzenie. Dlatego, że ja rozumiem, że ludzie różne rzeczy inaczej pamiętają. Czasem rozumiem, że pewne rzeczy mogą y, pompować bardziej, chociaż rzeczywiście robię, ale kiedy kłamią, żeby, żeby wzbudzić naszą litość, zwłaszcza, że akadzie jeśli chodzi o raka mózgu, to na przykład była taka mm, blogerka, która napisała taką całą książkę, to się nazywało bodajże coś, właśnie jakąś taką książkę o tym, że jak ona się wyleczyła z raka dzięki, dzięki jedzeniu, odpowiedniego jedzenia i zrobiła całą książkę o tym, po okazało się, że ona nigdy tego raka nie miała. E, no ale ten właśnie to współczucie, które udało jej się zbudować na chorobie i własnym cierpieniu. I to mnie strasznie denerwuje, bo to jest coś po prostu e, jakby, to jest takie wykorzystywanie cudzych emocji i zasadniczo rzecz biorąc podburzanie pewnego zaufania społecznego. Bo to mnie jak denerwuje mnie przyzwłaszczanie sobie o tyle tutaj tej tożsamości, że wiecie, że jeśli Opublikujemy W Anglii mieli taki przykład autora, który pisał jako azjatycka dziewczyna. I ktoś uh-huh, uh-huh. zauważył, uwag- zwrócił uwagę, że fajnie, że go opublikowaliśmy i ta książka się fajnie rozeszła, tylko nie opublikowaliśmy jakiejś realnej azjatyckiej dziewczyny, która miałaby może szansę ze swoją prawdziwszą historią.
2: Też był taki przykład e, autora, który opublikował swoje wspomnienia udając, że e, był osobą, e, to była autorka, U, udawała, że wychowała się jako osoba czarnoskóra i jakoś nikt jej tego nie, wy, wy, wiesz, e, nikt jej tego, e, nie wypomniał, kiedy jej zdjęcie ukazało się na okładce tej książki i ona była na, biała jak mleko na tym zdjęciu. Jakoś nikt się nie zorientował, że coś jest nie tak. Także to, to, to jest, jest, jest więcej takich przykładów. Tylko też ja się na przykład zastanawiam, bo są są dwie rzeczy. Jest taka sytuacja jak przy tym autorze Kobiety, Kobiety w Oknie, kiedy on kłamie na temat swojej biografii po publikacji y, jakiejś, jakiej, jakiejś książki y, y, takiej y, z, ko- z konkretną fabułą, po prostu to nie był reportaż, tak? On napisał jakąś konkretną historię, napisał thriller, ale jego biografia z tym thrillerem tak do końca y, nie, jest, y, nie jest związana, prawda? I, i od pisarza, od, 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 od pisarza fabuł generalnie oczekuje się, że on swoją historię wymyśli, że on ją zmyśli, ona nie musi być prawdziwa. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy publikują książki na temat swoich życiorysów, publikują wspomnienia i w tych wspomnieniach kłamią. I czy czy, czy to nie jest gorsze, jeżeli ktoś nabiera ludzi, publikując nieprawdziwe wspomnienia, niż tylko autor, który kłami na temat swojej biografii, ale ta biografia nie dotyczy tego, co on tak naprawdę napisał. No właśnie, ja się nad tym
0: zastanawiałam i wydaje mi się, że z jednej strony faktycznie gorsze jest to kłamanie, jeśli piszesz literaturę będącą literaturą faktu, tak? No bo jakby ludzie ufają Ci w jakiś sposób bardziej i wydaje mi się, że jakby bardziej nadużywasz właśnie wtedy zaufanie tego czytelnika, który no nie tylko chciałby przeczytać dobrą książkę, no ale też w jakiś sposób chciałby się czegoś dowiedzieć, chciałby czerpać informacje z tego co czyta, no i i bierze to za pewnik. I nawet jeśli to niekoniecznie są takie, wiecie stricte wspomnienia, ale jeśli ktoś właśnie twierdzi, że nie wiem, wychował się w jakiejś kulturze, czy mieszka gdzieś w jakimś określonym środowisku i w tym, w tej kulturze, czy w tym środowisku osadza nawet powieść będącą, no, beletrystyką będącą jakby w jakimś sensie zmyśloną to jednak fakt, że ta osoba też jakby no występuje tu z pozycji jakiegoś takiego, no, autorytetu, czy właśnie jakiegoś takiej osoby zaufanej, tak? i w tym momencie też się okazuje, że to jest nieprawda, to wydaje mi się, że to jest tak tak samo... No nie wiem, tak samo szkodliwe, czy też no tak samo rozczarowujące. Tak jak no wspomniana pani, która na przykład właśnie pisze o o tym, nie wiem, właśnie o Emiratach Arabskich, czy generalnie o o muzułmanach, czy o muzułmankach. No i potem na przykład powiedzmy by się potwierdziło, no że to wszystko było całkowicie zmyślone i pisała te książki, prawda, siedząc z, z Google Maps, nie wiem, w Poznaniu. No to mimo, że te książki nie opisują jej faktycznych przeżyć, tylko no zmyślonych bohaterek, no to wydaje mi się, że, że to też jest okro- że to, No to też jest złe, to też jest właśnie w jakimś sensie okłamywanie czytelników, zwłaszcza, że no właśnie tak jak to Kasia wspomniała akurat przy okazji pana Maloriego gdzie mm, no powiedzmy jego smutna biografia gdzieś tam może pomóc mu zostać dostrzeżonym, że tam, nie wiem, wydawca spojrzy łaskawszym okiem, no to tak samo jeśli ktoś próbuje wydawnictwu sprzedać książkę na zasadzie mieszkam tu, znam to środowisko, napisałem czy napisałam super książkę, no to, to też jest jakby oszukiwanie, tak? To też jest jakby wybijanie się na czymś, czego się nie przeżyło, czego się nie uzyskało. I no, ja przyznaję, że niezależnie od przypadku, gdybym dowiedziała się, że ksio- autor książki jakiejś tam, no właśnie jest perfidnym kłamcą, to ja już nie chciałabym mieć z nim do czynienia. Choćby tak, choćby no nie wiem, no choćby mi się te książki wcześniej podobały, albo choćbym wcześniej miała ochotę je przeczytać. No jakoś tak... No nie wiem, czu- powiem wam, że czuję jakiś dyskomfort, nawet jeśli mówimy o, 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 o kimś, kto nie wiem, zmyśla, że ma doktorat, yy, który nie ma nic wspólnego z fabułą jego książek, no to jakoś tak no nie swoją mi się robi na myśl o tym, że, że w jakimś sensie miałabym wspierać tego człowieka, czytając to, co napisał, nawet jeśli no, na tę fabułę to się nijak nie przekłada. Czyli nie oddzierasz książki od autora, tak? Em- i taki nie. Czy mogę zwrócić uwagę, jakim trzeba być idiotą? Przepraszam,
1: przepraszam. Jakim trzeba być idiotą, żeby publicznie kłamać aż tak bardzo? To znaczy, chodzi mi o to, że pewne elementy kłamstw tych autorów były, no nie do... Jakby można było się spodziewać, że kilkadziesiąt lat temu to w ogóle do niektórych rzeczy będzie bardzo trudno dotrzeć. I ogólnie pewne rzeczy osobiste, jak w przypadku Malogiego, można założyć, że no, trzeba było znać jego rodzinę, żeby do nich dojść. Ale on tak skłamał w sprawie dyplomu szkoły wyższej. Że, słuchajcie, jakby sprawdzenie, czy ktoś skończył, zrobił doktorat na Oxfordzie jest mega proste. Podejrzewam, że każda z nas mogłaby e, spędzić trochę czasu, żeby sprawdzić, czy ktoś zrobił ten doktorat tak naprawdę, czy nie. Bo to są rzeczy, które są, do których można dotrzeć. Druga sprawa, wytłumaczcie mi, jakim trzeba być, przepraszam, no powiem, do kretynem, żeby powiedzieć wszystkim, że twoja matka umarła, a potem zrobić sobie z nią zdjęcie? No, znaczy, Wiecie, co mnie jeszcze w tym najbardziej boli? Dlatego, że wytłumaczenie tego autora jest takie, że on ma chorobę dwubiegunową. I pomijając fakt, że ja w to średnio wierzę, bo jakby to się robi, to się robi trochę dobra wymówka, to jako on robi złą w tym momencie markę osobą z chorobami dwubiegunowymi, bo to nie jest tak, że osoba z chorobą dwubiegunową jest patologicznym kłamcą. Ale, ale poza tym jakoś w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, w jakiej sytuacji umysłowej trzeba być, czy jak bardzo trzeba pragnąć sukcesu, żeby skłamać współcześnie. Bo współcześnie naprawdę, do do... To się wyda. To się wyda, chociażby tam bodajże on ma coś takiego, że yy, jego brat opowiadał, jak on był w
2: szpitalu, a na... na tam, nie, na to w ogóle na... była... To była w ogóle super, super, super sytuacja. Brata. W sensie, jako ten brat wysyłał inne listy swoim byłym współpracownikom w Londynie i swoim byłym współpracownikom w Nowym Jorku i w tych listach kreował całą narrację tego chorowania na raka i leczenia tego raka. Przez parę miesięcy po prostu nie pokazywał się w pracy i ten jego ahem, ahem", brat wysyłał listy do jego znajomych, żeby opisywać jak on się leczy. Po czym pan Malory wrócił do pracy i nikt nawet nie zauważył, żeby on cokolwiek schudł, Albo, żeby jeden włos spadł mu z głowy w czasie chemioterapii. Ale Także... tak, ja w tym czasie brat postawał inne rzeczy na Facebooku.
1: Tak, i, i to, jest prostu, to jest po prostu niesamowite. Znaczy, jak w nie świecie social mediów można taką kłamać? Zresztą to jest pytanie, które wydaje mi się, może mogę szerszyć daleko poza, poza autorów. Niemniej, muszę powiedzieć, że tak jak sobie. To znaczy, że To też jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że w przypadku niektórych autorów, tak na przykład właśnie była taka brytyjska historia o facecie, który napisał książkę pod pseudonimem ona się spodobała i jakby próba wycofania się z tego pseudonimu i próba wycofania się z tej takiej jakby przybranej tożsamości jakby była dla niego tak trudna i zabrałaby mu absolutnie wszystko, że jakby przyjmując tą tożsamość on nie nie, nie wiedział jeszcze, że odniesie taki sukces. I to też jest można powiedzieć trochę nawiązanie do tego... Bo jakby pisanie pod pseudonimem nie do końca jest, no nie jest oszustwem, tak, prawda, jest jest pewną rzeczą, którą uznajemy za dozwoloną, tak. Przyjmowanie tożsamości grupy, z której się nie jest, wydaje się już być czymś bardzo niewłaściwym, tak. Ale z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, bardzo wielu uznanych autorów pisarzy robiło coś takiego, to znaczy tam trochę jakby przyjmowało taką, nie wiem, pseudonim, który wskazywał na inną płeć, co od razu jest przyjmowaniem do pewnego stopnia innej tożsamości, czy nazwisko, które wskazywałoby na jakieś pochodzenie, którego teoretycznie nie mieli. Ale to jednak tego nie uznajemy za kłamstwo, gdzie jest ta granica pomiędzy pisaniem pod pseudonimem, a a jednak przekraczaniem tej granicy, przy której mówimy, to nie jest pisarze są pisarzami, a to paskudny kłamca i nie jest z nim nic wspólnego.
2: Wiesz co, ale z tym pisaniem pod pseudonimem to też jest tak, że mimo tego, że oni piszą pod pseudonimem, to ich prawdziwa tożsamość jest jawna i ona albo często jest już zaznaczona w książce, albo bardzo łatwo można ją znaleźć, kiedy chociażby wygooglasz tego autora, albo wygooglasz tę konkretną książkę. Więc yy, w przypadku Maloriego mamy, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy on specjalnie ukrywa te yy, niewygodne dla niego rzeczy, na, których, na, na temat których on kłamał, yy, ale na przykład yy, znanym faktem jest to, że on publikuje pod pseudonimem, który znowu, ponieważ mamy do czynienia z domestic thrillerem, w pewien sposób ma sugerować, że on jest kobietą, tak? Bo używa inicjałów, więc nie jest od razu jasne, czy on jest mężczyzną, czy on jest jest kobietą. Więc wydaje mi się, że na tym będzie polegała ta różnica. Na tym, co jest tutaj powiedziane jasno i na, na co łatwo można natrafić w internecie, a na co nie. Właśnie ja tak po części powtórzę się, ale
0: spróbuję powiedzieć innymi słowami. To znaczy, wydaje mi się, że jeśli autor w ramach fabuły wciela się yy, w jakąś yy, mm no w jakąś osobę, którą nie jest, pisze o przeżyciach jakiejś jednostki, którą nie było będnie czy to jest jakby na pierwszym planie inna płeć, czy inna kultura, inna rasa i tak dalej, ale jednocześnie no jakby ta jego biografia na skrzydełku tej książki jest prawdziwa i wiemy kim jest ten człowiek tak naprawdę i właśnie możemy sobie oddzielić, gdzie jest ta prawda, a gdzie jest ta fikcja, no to ja nie mam z tym problemu, ja bym po prostu chciała wiedzieć wprost, że o, że to jest na przykład, nie wiem, pan w średnim wieku, który pisze nam o przeżyciach azjatyckiej dziewczyny u jako ta azjatycka dziewczyna i tyle. No Wtedy po prostu jest pisarzem, a to jest jego książka i sama mogę ocenić, na ile, nie wiem, wiarygodnie wcielił się w tę rolę, na, na ile czytając tę książkę no to, nie wiem, czuję, czuję czuję, gdzieś, że o, coś mi tu nie gra i wyczuwam jakby tego jego prawdziwą tożsamość, na ile nie. Ale no nie chciałabym, żeby ktoś mnie właśnie tak okłamywał na wstępie, żeby w jakimś sensie lepiej mi tę książkę sprzedać, no bo to jest dla mnie takie jednak nieuczciwe. I jeśli mamy to porównać do tych pseudonimów no to tak długo jak ktoś po prostu nie wiem zmienia imię i nazwisko jakby w tym, na tym samym polu, ty powiecie no, nazywa się Jan Kowalski, ale podpisze się, nie wiem, Marcin Nowak, no bo nie chcę, żeby, nie wiem, koledzy z pracy wiedzieli, że to on napisał książkę czy coś, tak jak, nie wiem, prawnicy piszą książki o prawnikach, ale równocześnie nie chcą, żeby w tym środowisku wszyscy wiedzieli, to spoko, ale no, wolałabym, żeby jednak autorzy, no nie wiem, no, nie zmieniali sobie płci, nie zmieniali sobie nazwisk na brzmiące tak, jak z jakichś zupełnie innych kultur, no, oczywiście abstrahując od tego, żeby, nie wiem, łatwiej się ich wymawiało, no to spoko jeśli ktoś ma jakieś, nie wiem, bardzo trudne nazwisko, a chce być super sprzedażowym autorem w Stanach i zmienia sobie na, nie wiem, no, Jason Hunt, no to spoko, nie? Ale już nie, nie, nie w drugą stronę, jak ktoś sobie właśnie zmienia nazwisko na sugerujące jakieś pochodzenie, którego nie ma. To znaczy jest też,
2: jeżeli mogę tylko coś dodać, bo ja bym tutaj też rozróżniła poziomy szkodliwości tego zmieniania własnej tożsamości, to znaczy bo ja ja ciągle myślę o tej tej Lajrze Szukri i o tym, że jej książki po prostu są nie wiem na ile świadomym, ale na pewno bardzo oddziałującym na ludzi wykorzystywaniem stereotypów i umacnianiem tych stereotypów i o ile jeżeli ktoś jeszcze wprowadza jakieś you <laughs> powiedzmy, jeżeli ktoś udoskonala elementy własnej biografii dla własnej osobistej korzyści, no dobra, no jesteś szują, no musisz z tym jakoś żyć. Ale jeżeli ktoś robi takie rzeczy jednocześnie szkodząc konkretnym grupom społecznym, ponieważ udaje, że opisuje ich, ich życie i ich rzeczywistość, to to jest dla mnie tym bardziej szkodliwe i tym bardziej godne potępienia, powiedzmy. A czy ja mogę wam powiedzieć, że mam wrażenie, że to co obserwujemy, te
1: takie autorskie kłamstwa, oczywiście one są równie stare, to samo pisanie, ale ich pewne nasilenie się, bo mam takie wrażenie, że ono do pewnego stopnia nastąpiło, wiąże się też z tym, że do pewnego stopnia e, mam wrażenie, że we współczesnym świecie jest taka bardzo duża potrzeba tego utożsamienia przeżycia autora z tym, co jest w fikcji, albo, albo taka chęć, żeby on był z tej... Że, żeby to było jak najmniej wyobraźni, żeby to było jak najwięcej z jego własnych doświadczeń i to sugeruje ludziom, którzy mają naprawdę super bo wiele z tych książek, o których mówimy, było bestsellerami. Się świetnie sprzedawały. Że to jakby sugeruje ludziom, którzy mają dobrą opowieść o rzeczach, których nie znają, że powinni przyjąć tę tożsamość, czy opisać, swoje, że, że te wydarzenia są wzięte z ich życia, bo dzięki temu jakby ludzie to postrzegają w kontekście, że to jest bardziej prawdziwe, a mniej fikcyjne, a lubimy to, co jest bardziej prawdziwe i mam wrażenie, że ludzie wolą to, co jest bardziej wzięte z życia. E, I to jest dosyć ciekawe, dlatego, że ci ludzie bardzo często napisali bardzo dobre książki. E, być może udowadniają, że nie trzeba czegoś przeżyć na własnej skórze, żeby dosyć dobrze wczuć się w tą sytuację i żeby ją sobie wyobrazić. Paradoksalnie mogli się jakby udowodnić, że są dobrymi autorami w ten sposób, prawda? Że ludzie im uwierzyli, że to naprawdę było ich przeżycia. E, I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe ciekawe. Jakby ta ta potrzeba, żeby autor wykazał się tym, że ma własne osobiste podstawy o tym, żeby napisać o takim, a nie innym przeżyciu, podczas kiedy zasadniczo żyjąc olbrzymim elementem literatury jest wyobrażanie sobie pewnych stanów emocjonalnych. I co więcej, ci autorzy bardzo często świetnie sobie te stany emocjonalne wyobrazili, skoro jakby te ich kłamstwa, czy te ich mistyfikacje utrzymywały się dosyć długo. To znaczy w przypadku tych, którzy pisali jakby o swoim życiu. Więc więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawe zjawisko, Prawda, że chcemy, żeby autor nam powiedział, że powiedzmy postać w jego książce cierpi na alkoholizm i on też cierpił na alkoholizm, a nie powiedział jestem zamożnym mężczyzną z doskonałym wykształceniem, przeczytałem mnóstwo książek, skonsultowałem się ze specjalistami od alkoholizmu i zobaczcie, jestem sobie w stanie wyobrazić i dobrze to zrekonstruować. I to mi się wydaje dosyć ciekawe. mówię, że to dosyć dużo mówi o nas jako o czytelnikach, nie tylko o pisarzach.
2: Mhm. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja na przykład, y, ja na przykład mam tak, że y, z, bardzo łatwo akceptuję to, co jest napisane w książce i bardzo łatwo y, biorę to za pewnik. I ufam jednak temu autorowi, który to to napisał i nigdy w w takich sytuacjach, kiedy czytam o obcych mi kulturach i o grupach społecznych, o których życiu nie mam prawa nic wiedzieć, to nie nie potrafiłabym się zdobyć na to, żeby jednak wytknąć komuś, komuś kłamstwo, bo wiem, że sama nie jestem dość kompetentna w tym temacie, żeby móc to zrobić. Nie wiem, czy, nie wiem, czy wy też tak macie.
1: To ja bardzo zależy, o czym czytam, bo czasem, czasem, jak czytam pewne wspomnienia, to wydają mi się one, to znaczy, to zależy, czego dotyczą, prawda? No ale pewne wspomnienia wydają mi się mocno naciągane. Albo to jest trochę tak, że na przykład, jak czytam wspomnienia, to uruchamiam moją, mój mechanizm historyczny. A a historyków na przykład uczy się właśnie, żeby do wspomnień, zwłaszcza wspomnień o wydarzeniach, które są powszechnie znane, podchodzić z z pewnym takim dystansem, dlatego że ludzie pamiętają rzeczy, których nigdy nie przeżyli i są absolutnie przekonani, że je pamiętają
0: dobrze, to z naszej strony to już będzie koniec, koniec tego tematu i koniec tych przykładów, ale na pewno nie wyczerpałyśmy wszystkich przypadków, kiedy pisarze perfidnie kłamią, więc jesteśmy ciekawi, czy wy kojarzycie jakiś autorów bądź autorki, yy, którzy zmyślali, czy to w swoich życiorysach, czy to w swoich rzekomo bazujących na, na faktach, czy wspomnieniach, powieściach, więc jeśli macie jakieś inne przykłady, to podzielcie się z nami, bardzo chętnie przeczytamy i dajcie nam znać, czy wam to w ogóle przeszkadza, czy jeśli dowiadujecie się, że autor powieści, która wam się podobała był tak naprawdę no, patologicznym kłamcą, to czy w jakikolwiek sposób zmienia to waszą ocenę je- jego twórczości, jego samego, czy może jest wam totalnie wszystko jedno i tak długo jak książka jest dobra to autor może być kim tylko chce i mówić co tylko chce, bo nie ma to żadnego znaczenia.
2: Jesteśmy ciekawi waszych przemyśleń. Przepraszam, ja tylko chciałam powiedzieć, że mnie strasznie bawi to, że jak u nas w ktoś kłamie, to od razu kłamie perfidnie. <głos》>
0: No może kłamać też przypadkiem, tak? Ups, skłamało mi się. <grymne> Jeśli znacie autorów, którzy skłamali przypadkiem, to również dajcie nam znać. A w każdym razie, gdzie możecie nam dawać znać? No możecie oczywiście zostawiać nam komentarze pod odcinkiem na YouTubie. Możecie zostawiać je także na naszym facebookowym profilu tu, Albo możecie wysłać je nam prosto na maila czytuczytumałpa.pl jeśli to wszystko już zrobiliście to możecie łapkować, subskrybować lajkować, co tam się jeszcze robi w internecie, możecie nas także słuchać w aplikacjach podcastowych w Spotify i na iTunes i wszędzie gdzie się da możecie zostawiać nam recenzję bo nam to bardzo pomaga i dzięki temu jesteśmy widoczni na drodze no i nieustająco czekamy na masło. Obiecujemy, że niedługo wpadną też do naszego sklepu maślane koszulki, więc zaglądajcie na podsłuchane.pl ukośnik sklep. A zanim wpadną tam maślane koszulki, możecie tam kupić inne koszulki, między innymi koszulki z logo Czytu Czytu oraz koszulki, które podsłuchane.pl stworzyło we współpracy z, ze stowarzyszeniem Miłość nie wyklucza. I całe dochody z tej koszulki, zarówno z naszej strony, jak i ze strony sklepu, który nas gości, Idą właśnie na cele tego stowarzyszenia, które walczy o to, by równość małżeńska była dostępna dla wszystkich Polek i Polaków, więc możecie wesprzeć szczytny cel, a przy okazji mieć naprawdę prześliczną koszulkę, którą zaprojektował Paweł. I to wszystko, do zobaczenia za tydzień. Pa! pa, 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 pa. pa,
2: pa.
1: Powiedziałam do zobaczenia.